0: En un momento en el que las apuestas deportivas están de moda en nuestro país, hoy entrevistamos a uno de los expertos en este sector.
1: Su nombre es Juan Gaya Salom y gracias a este negocio se ha convertido en un auténtico referente en este ámbito, con cerca de 100.000 seguidores en las redes sociales. Pese a ser especialista de fútbol, se dedica a pronosticar
0: sobre prácticamente cualquier deporte.
1: Así que, sin más dilación, saludamos a uno de los tisters, los tradicionales corredores de apuestas más famosos de nuestro país. Buenos días, Gaya.
2: Buenos días.
0: Bueno, pues para empezar, eh, Juan Gallá, la pregunta prácticamente que seguro que te han hecho muchísimas veces, ¿por qué esta afición al mundo de las apuestas, por qué decidiste dedicarte a este mundo?
2: Bueno, porque desde que soy pequeño me ha gustado el deporte y, y siempre he consumido todo tipo de deportes, si encima puedo juntar el ganar dinero con el, con el aprovechar mi, mi sabiduría en cuanto a deportes, pues joder, mejor que mejor.
1: Y esto fue algo que, que tú pensaste, el, me gustaría ganar dinero esto, con esto, o fue más eh, una necesidad económica, viendo que con las apuestas se podía hacer dinero y con, con los conocimientos de fútbol, pensaste, mira, pues voy a voy a ganarme un dinero extra para, para pasar el mes.
2: Bueno, necesidad eh, ninguna, porque empecé con 18 años y lo difícil que, que te juegas un euro para, para pasar el rato, es decir, al principio para todo el mundo empieza eh, te diría que el 99% pierde dinero por el desconocimiento, la gente apuesta sin medir el stake, sin medir absolutamente nada, apuesta al tuntún y lo normal es que estés condenado a perder, por lo tanto al principio siempre pierdes y a medida que vas apostando y vas empezando a meterte un poco en este mundo, pues va, tienes más posibilidades de ganar. ¿Y
0: alguna vez imaginaste que podrías llegar a donde estás a día de hoy?
2: No, no, jamás. Siempre digo que que todo, que llegar hasta aquí, y, 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 es, y es la verdad, ha sido fruto de la casualidad. No me considero el mejor tipster de, ni, ni de España ni de ningún sitio, pero simplemente he tenido suerte en, en muchas ocasiones y he tenido mucha viralidad. Soy muy conocido por tres o cuatro cosas claves que han pasado en mi vida de apuestas y por eso me he hecho conocido. Pero esto es como en el fútbol. A lo mejor habrá jugadores de tercera división que son mejores que uno de primera. Veas el caso de Busquets o Pedrito, que si no fuera porque guardia la confío en ellos, pues no estarían donde están ahora.
0: Y en, en este mundillo, en el mundo de las apuestas, ¿qué porcentaje tienen las matemáticas y qué porcentaje tiene la intuición a la hora de acertar pues una apuesta o una combinada que tú quieras hacer?
2: Bueno, uh, yo... yo, yo Diría que en el mundo de las apuestas lo más importante es las sensaciones, las intuiciones y las informaciones. Cuanta más baja la es la categoría, más importante de doy la información. Es decir, en primera división seguramente yo no puedo tener más información del Barcelona o del Madrid que, que, la, que la que puede tener todo el mundo. La información es muy transparente y, y hoy en día, gracias a los medios de información y redes sociales, sabemos hasta a qué hora se va a dormir un jugador de fútbol. En cambio, en tercera edición, en segunda vez, es donde me manejo mejor, porque es donde tengo información que la gran mayoría no tiene.
1: Y pues, bueno, esto sería re relacionado con, con tu cargo, ¿no? De, de jefe de prensa, también de, de un equipo. ¿no? De... Bueno,
2: sí, eh, he sido jefe de prensa, he sido director deportivo, he sido jugador, he sido entrenador hmm. y todo. Claro, el, el haber estado casi, he desempeñado prácticamente todos todas las funciones en todos los estamentos pues
1: me permite tener bastante información. Y así, de, de informaciones ya pasadas, ¿tienes alguna, no actuales, eh, sino alguna información mmm, que en ese momento fue muy secreta y que dijiste, ostras, esto lo tengo que utilizar porque podría ganar mucho dinero, no solo yo, sino también a mis seguidores?
2: Bueno, a ver, una, una información mmm, normal, que puede ser un, una tontería, pero es a lo mejor jugar partidos de televisión mañana a las 12 de la mañana. Y me entero que, que el sábado por la noche un jugador de, de ellos se casa y todo el equipo va a la boda. Mm. Vosotros sois jóvenes, habéis salido. <risa> y si un equipo va, los 22 jugadores de la plantilla van a una boda la noche antes y juegan al día siguiente a las 12 de la mañana y su rival se paga a 2.50, pues esa cuota tiene muchísimo valor. Mm. Uh, seguramente el que ha puesto esa cuota no sabe que tienen esa boda. Y yo sí que lo sé.
0: Y de alguna manera te aprovechas, ¿no? de esa información y sobre todo también por claro. la categoría, como has dicho antes.
2: Claro, es decir, uh, te estoy diciendo lo de la boda, te estoy diciendo lo de lesiones, te, te estoy diciendo que el jugador me puede llamar un jueves por la noche y decir, éramos seis en el entreno, uh, no ganamos ni de coña, uh, cualquier información siempre es buena. El, el otro día, el otro día sin, sin ir más lejos, pues tenía una información de, de, de un partido con muchos lesionados de que había una feria la noche anterior digamos que esto es lo que lo que me da me da vida en, en esta categoría
1: y qué, qué es lo que lo que se necesitaría para, para introducirnos en este en este mundo del tipster sobre todo muchos contactos no
2: bueno a ver uh, hay gente que, que es tipster de primera división por ejemplo de Champions League y que, mm. y que no tiene contactos que simplemente consume fútbol y, 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 y sirve para esto es decir uh, sabe cuando el Barça está bien cuando el Madrid está bien y eso, eso realmente tiene mérito, pero para categorías bajas, cuanto más contactos Yo siempre lo digo, la, la información es poder. Así que cuanto más información tengas, pues evidentemente estás más preparado para, para ganar.
0: Y en un futuro próximo, podríamos decir, ¿hacia dónde crees que van orientadas las apuestas? ¿Hacia dónde estaríamos? Sobre qué bueno,
2: estaríamos... La, la, las de apuestas es, es, es un, es un, son empresas que están enfocadas para ganar dinero. Cuando dejen de ganar dinero, uh, van a dejar de, de funcionar. Eso, eso es algo de perogrullo. Uh, yo creo que las casas de apuestas paulatinamente irán quitando mercados en los que pierden dinero, como puede ser el ITF de tenis o las categorías inferiores del fútbol base, del fútbol nacional y tercera esta división. Esta es, esta es mi sensación.
1: Hmm, porque es, quizás sería más fácil. Eh... ¿cómo decirlo? A encontrar la manera de, de modificar el, el resultado de... de... Ahora no me, no me sale la, la palabra exacta, pero sería un poco de, de hacer trampas, ¿no? En estas categorías sería más, más, más fácil, más, más sencillo hacer trampas. Por ejemplo, eh, si veo que yo puedo apostar para el equipo de un amigo mío y decirle, mira, eh, si puedes, eh, no marques un gol o una cosa de estas o...
2: No, no, es que, a ver, eh, está, está claro, a ver... Uh, los jugadores de, de tercera división Aquí en Baleares Y en casi toda España Pueden cobrar entre 200 y 600 euros al mes Excepto algunas ocasiones que, que, son, que hay equipos que sí que tienen dinero Si tenemos en cuenta que un jugador Cobra 300 euros al mes, no tiene trabajo Y tiene dos hijos hmm. y, su, y su derrota se paga a 8 euros ¿Quién te dice a ti que el jugador no dice Bueno, me dejo perder, meto 1.000 euros y gano 8.000 euros Que es lo que gano en un año trabajando Claro, claro. Uh, Amaños y historias raras hay, seguro que hay lo que pasa es que yo como pronosticador siempre digo que yo me voy a alejar de todo tipo de amaños jamás me van a vincular con un amaño porque realmente es, es la lacra del fútbol sí. pero yo entiendo que si yo tengo, yo tengo un hijo y no tengo dinero para, para darle de comer pues prefiero amañar un partido que no robar o vender droga por sí. eso sí. estoy seguro de que, de que hay gente que... <risa> No es que amañen los partidos, pero basta que se junten cuatro jugadores de un equipo que, que están sin cobrar, porque hay muchos equipos que no cobran, y digan, señores, si no ganamos y apostamos al otro equipo, tenemos dinero para tres meses. ¿Y, uh,
0: qué, ¿Y qué te iba a decir? Eh, ¿Por qué crees también que está mal visto, sobre todo también en la actualidad, y, y mucha gente también piensa así, que una persona acabe viviendo a día de hoy de, de las apuestas y sobre todo de este mundillo?
2: Cada día menos. Cada día menos. Hace años estaba peor visto, hoy sigue estando mal visto, pero cada día menos. Uh, a ver, mi, mi, mi ejemplo perfecto puede ser mis padres, es decir, yo llevo 13 años dedicándome a esto y al principio era como, pero bueno, uh, eso está muy bien, pero haz algo con tu vida. A, a, a día de hoy, pues, entienden mi trabajo y estamos orgullosos de que sea el tipster más seguido de España.
0: ¿Y qué opinan tú? Exacto, bueno, lo acabas de decir prácticamente, pero tu familia y tus amigos, más cercanos sobre todo, ¿qué opinan de que seas stifter y te dediques a esto?
2: A ver, mis amigos, por ejemplo, se ríen de mí en el sentido de que tengo muchísimos haters. Mm. Uh, cada día los haters uh, me sorprenden con algo, pero con... hay gente que hace como memes con mi cara y, y mis amigos siempre se están riendo de esto. Es decir, uh, flipan con un poco la repercusión. Y a mis padres les tengo un poco les, les tengo bloqueados en Twitter para que no vean uh, lo, que, lo que me llegan a decir en Twitter, que realmente es, es
1: increíble. sí, porque el, claro, el, el hecho de tener muchos seguidores también crea muchos, muchos haters también. Y además es un tema de las apuestas en el que el, sería como un portero, equivocarte es, es, es un pecado, ¿no? digamos. Claro. A, a veces has tenido, has tenido miedo de, de equivocarte en, en sí. alguna apuesta.
2: Bueno, no es miedo, es, a ver, es que la, la, vamos por partes. Uh, cuando yo doy una apuesta, uh, yo digo, por ejemplo, el stake, ¿vale? Para los que no sepan qué es el stake, si yo, por ejemplo, digo stake 1, significa que yo recomiendo que la gente se juegue un 1% del dinero que tiene para apostar en esa apuesta. ¿Qué uh -huh. pasa? Que la gente no sigue el stake. La gente, uh, cuando yo doy una apuesta, uh, mete lo que le sale de, de ahí. ¿Qué pasa? Que, que a lo mejor yo doy una apuesta que estoy convencido, la gente mete todo su dinero y la pierde y esa gente pues vuelca su, su frustración contra mí pero yo no tengo la culpa de que esa persona haya metido todo su dinero a una
1: apuesta claro claro aquí tú no haces ya una recomendación yo te digo mira esta apuesta es peligrosa o, o no pero lógicamente de gente de gente eh, hay de gente loca hay en muchos en muchos sitios e incluso a veces eh, por desgracia has llegado a recibir alguna alguna amenaza
2: más de 100 amenazas, insultos, te voy a cortar las piernas, voy a ir a tu casa quemarte la casa... ¿Y, eso? Todo...
0: ¿Y eso, Juan, ¿Cómo, cómo se conlleva de alguna manera? Porque claro, es lo que estábamos hablando antes. Tener muchos seguidores, eh, por una parte tiene su lado positivo, pero por otra también tiene su lado negativo, como estábamos hablando pues, entonces.
2: A ver, yo llevo 7-8 años recibiendo amenazas. La primera te, te impresiona. Llega un momento que para mí que me digan te voy a cortar las piernas es...
0: El... Directamente ya no... No le haces caso. No, no, cero, cero, cero. Y sobre todo también con el tema que estábamos hablando antes de la gente que, que empieza en este mundillo, eh, no solo tú, pero también muchos tipsters profesionales tienen como dos canales, no uno que es gratis para todo el público que se quiera apuntar, y otro que de alguna manera es Premium, que podríamos decir que te, eh, no solo a ti, sino que pagan una suscripción, por así decirlo, eh, sí. mensual o anual, y tienen como una serie más de ventajas, ¿no? ¿A ¿Qué, sí. ¿qué, qué ventajas serían? ¿A qué nos estamos ya. refiriendo?
2: Yo actualmente tengo dos canales gratis, que es mi cuenta de Twitter, en la que pongo a veces apuestas, que tenemos, ya son 83.600 seguidores. Después tengo una cuenta gratis en Telegram, con 23.600, no voy mal. Esas cuentas son gratis y yo allí pues pongo apuestas gratis, promociones, vídeos. Me gusta mucho hacer el humor, me, me gusta mucho reírme un poco de este mundo. Y ahí subo un poco, digamos, uh, cosas divertidas y, y apuestas también, por supuesto. Y después, si a la gente le gusta mi trabajo, tiene la opción de contratarme en mi canal privado, en el, en el premium, o en el canal de tercera división. Son dos canales privados y son dos canales de pago. ¿Por qué, por qué cobro? A la gente se si pensará. Pues yo, yo lo digo muy claro, porque... Un martes de noviembre, con 14 grados o con 6 grados, aquí en Mallorca, mientras la gente está en su casa viendo Gran Hermano, pues yo a lo mejor estoy viendo un entreno lloviendo y mojándome para saber qué puede pasar el día, el, el domingo. Un domingo, cuando la gente está con su familia, sus amigos, pues yo a lo mejor estoy viendo seis partidos de fútbol en directo. Hmm. Y claro, todo eso... Si, es si un si trabajo. Yo no, si yo no cobro, pues no lo haría, porque... O, o, o lo haría, pero no lo compartiría. porque no,
1: Exacto, hay claro.
2: Gente, hay gente que está ganando dinero conmigo, de verdad. ¿Y yo por qué tengo que hacer esto?
1: Por eso cobro. Claro, la gente debe pensar que esto... Eh, mira, este tío cobra y solo y solo lo, lo que hace es mirar fútbol. Y no, realmente es que hay, hay un trabajo detrás uh, muy importante. Uh, ¿Tú también no solo miras partidos, sino también te fijas en, en, en estadísticas, cuántos goles ha marcado cada uno para, para saber a quién apostar y, y a quién no? ¿O básicamente...? Uh, Te fijas más en, en las sensaciones y, y cómo está cómo está el equipo.
2: Me fijo mucho en las dinámicas, en partidos que llevan ganando, partidos que llevan perdiendo, remontadas. Me fijo, sí, por supuesto, me fijo, me fijo mucho en esto.
0: Y en las redes sociales, eh, Juan, estabas comentando antes el tema de que también, el, sobre todo en los canales premium, te gusta dar un poco de, de publicidad o, o de alguna manera dejar esa seriedad de las apuestas y, y restringirte únicamente al tema de las apuestas para darle como más variedad. Entonces, eh, lo que haces también es tener más contacto, ¿no?, de alguna manera con tus seguidores, no solo para darles apuestas, sino de alguna manera pues para que se lo pasen también bien.
2: Mira, uh, ¿hay, ¿hay algún tipster...? como Tips de Apuesta o como West, que más o menos tienen una cantidad de seguidores pa parecida a la mía, no tanto, pero parecida. Y ellos, que son amigos míos, adoptan la postura de, uh, digamos, no interactuar mucho con, con la persona, con, con el cliente o con, o con el espectador. Yo posiblemente me equivoqué y decidí interactuar, pero uh, prácticamente es casi imposible poder contestar todos los Whatsapps, Telegrams y privados de Twitter que recibo a diario. Es prácticamente imposible. Puedo recibir unos mil, mil 1.200 al día.
1: Claro, son, sí. son muchos. Uh, sobre todo en, sí. en Telegram, yo diría que es una de las redes sociales donde, donde más activo estás, también en, también en Twitter. Creo es que eh, el, el boom... Eh, que, ha, que ha hecho Juan Gaya es gracias también en parte al, a, este, a esta aplicación, el Telegram? Eh, ¿Una aplicación donde te, te permite que, que mucha gente te siga en un grupo y tú solo puedas escribir?
2: Mira, uh, yo lo que hago es uh, controlar exactamente todos los clientes de donde, de donde me vengan. Si yo pongo un link para que la gente se registre en una casa de apuestas, creo un link para Twitter y otro para Telegram. Hmm. Y, te, y te diría que el 90% de la gente me viene Telegram. Es decir, Telegram ha sido, uh, para mí, una, una bendición.
0: Claro, porque sin las redes sociales, a día de hoy, prácticamente, todo esto no se podría hacer, ¿no?
2: Bueno, uh, se podría hacer por mail o, Claro, se podría hacer, lo que pasa que... Uh, Sería muy diferente sería mucho menos viral es decir yo, yo me hice, yo me hice famoso por una apuesta que gané 54.000 mil euros y, y, y esa apuesta claro si no hay redes sociales nadie, nadie nadie lo sabe y nadie te contrata digamos que que yo me hice un poquito conocido por casualidad y claro y esa casualidad sin no redes sociales se hubiese quedado entre entre mis familiares y amigos.
0: Y antes lo estábamos también hablando sobre el tema de que eh, cuando tienes un, eh, podríamos decir, un grupo premium y tal, eh, aparte del fin de semana, pues viajas a, a sitios para saber las últimas horas y tal. Pero realmente, ¿cómo se prepara un tipster profesional o cómo se prepara Juan Gaya para cuando llega un fin de semana de apuestas, como por ejemplo este fin de semana?
2: Pues bien, el, el lunes es el día de descanso, no hago absolutamente nada. Pero bueno, siempre digo esto y al final siempre te acaba te liando. Y a partir del martes lo que hago es cojo todas las ligas que, que me interesen y hago, sin ver las cuotas establecidas, hago una, una pequeña un pequeño ejercicio que es, por ejemplo, cojo la tercera división y el grupo 11, que es mi grupo favorito. Y pongo los 10 partidos y yo pongo las cuotas que yo pondría si yo fuese trader de la casa de apuestas. Mm. Uh, por, por ejemplo, Barcelona-Madrid. Uh, 2.60, 3.20, 2.50 y hago esto en todas las ligas que a mí me gusten cuando cuando la casa de apuestas establece las cuotas yo comparo un drop de, de más o menos 250 partidos y veo las cuotas si las cuotas son como yo he puesto más o menos descarto esos partidos, no me interesan porque las cuotas están bien puestas cuando esas cuotas veo que hay una variedad es decir, si yo pongo Mirandés-Mallorca que el Mirandés se paga a 2 euros luego se paga a 260, yo selecciono las cuotas en que hay una variación bastante a mi favor Exacto. y las dejo ahí seleccionadas. Si, si yo eh, si yo hago esto con 250 partidos, digamos que selecciono a 30. Cuando tengo 60 partidos, empiezo a buscar información. ¿Por qué el Miranda se paga a 260? Llamo a contactos de Miranda, en este caso, y digo, ¿qué pasa? Y me dice, no, porque John Vélez o porque tal, está lesionado. Vale, vale, vale. Y a partir de aquí, de esos 30, selecciono entre 6 y 10 partidos que los doy en mi premium.
0: Exacto. ¿Y sueñas con que algún día, eh, en un futuro, hayas ganado tanto dinero ya en este mundillo que ya no tengas que apostar, que acabes dejándolo?
2: Yo te diría que prácticamente yo ya no apuesto. Y no apuesto por una sencilla razón: estoy limitado en 16 casas de 19. Y para apostar tengo que hacer historias muy raras, como decirle a un amigo mío que ha puesto en una casa física de la península, porque en Baleares no hay, y hacer historias muy raras. ¿Qué pasa? Que yo al principio apostaba 20 euros y, y ya era feliz. Hoy en día apostar... Hoy en día, tercera visión, el dinero que me dejan apostar no, no me satisface. Por lo tanto, te diría que prácticamente no apuesto.
1: Podemos pues, decir que lo que en un principio se convirtió en, en una mina de hobby, ¿no? Al final se ha convertido en una profesión que te ha prohibido seguir con este hobby.
2: Claro, las casas de apuestas me tienen... De hecho, mi relación con las casas de apuestas es amor y odio. Hmm. Te voy a poner un ejemplo. La, hace el mes pasado, Marathon Bet, una casa de apuestas, me, me contrató para que les metiera gente. Y me dijeron, te pagamos X dinero por cada persona que nos metas aquí. Y yo dije, vale, perfecto. Les metí a mil personas en un día y a esas personas les di 13 apuestas para... para... Para apostar Y las 13 salieron positivas Y Marathonbet
0: se, se la ha tomado bastante mal Y ya para acabar Porque ya el tiempo prácticamente Juan no nos da, no sí. nos da para más eh, Las últimas dos preguntas Muy cortas y muy, y muy Muy breves podríamos decir ¿Con qué deporte eh, en la actualidad Se puede ganar más dinero apostando? Y eh, realmente si alguna vez Sobre todo últimamente Tras estas amenazas y tal eh, Te has planteado en, en dejarlo
2: Deporte de tenis Porque es el, es el Deporte donde hay más información En, en un equipo De fútbol puedes tener información En tenis, si tú sabes que un jugador Va a tirar el partido, pues Es información fidedigna Y dejarlo, por mí no Por mí no, porque yo realmente Tengo tengo un caparazón De, de tortuga a la espalda si, si lo dejaría, sería por mi novia Porque ella, ella sí que lo pasa mal, yo no
1: Sí, tendría que ser que, que ella te dijese, por favor, cariño, déjalo y, y así. Sí, lo que
2: pasa es que económicamente es muy rentable. Por yeah, eso no, no creo que me
1: lo diga. Pues ya no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, Juan Gallá. Uno ver, de los, no los me mejores tirs de España. Aunque él no lo, no lo reconozca, es uno, uno de los mejores. Podéis seguirlo también en su Telegram, también en su cuenta de Twitter. Muchísimas gracias, Juan. Gracias, chicos. Un abrazo. Un abrazo. Aquí despedimos.